0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que nos estés escuchando, acá estamos de nuevo con un episodio de Generistas. bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, de nuestro conversatorio, de nuestro debate, de nuestras charlas. Acá en Generistas, este es un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre el lenguaje, feminismo y género. Hoy hablaremos acerca de la educación y acerca de las formas en que se encuentra atravesada por el sexismo y el machismo en distintos niveles educativos. Muchas veces, los docentes, no nos damos cuenta, pero hay prácticas sexistas y machistas a nuestro alrededor constantemente. Y nosotros mismos también las reproducimos. La idea del episodio de hoy es ayudar a revelar estas prácticas, de las que a veces ni siquiera nos damos cuenta para que seamos conscientes de, ellas, conscientes de ellas y de esta forma podamos ayudar a erradicarlas. Mi nombre es Ariadna Tagliorete y junto con mis compañeras Paula Renault y Verónica Manzanares Alberola, la capitana que hoy no pude estar presente, llevamos adelante el proyecto Generistas. Antes que nada vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Daniela, a quien vamos a presentar a continuación.
1: Hola, Dani. Hola. Bueno. Daniela Cuatrochi es profesora de inglés desde hace 11 años, estudió el profesorado de inglés en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas, Sofía Esther Brockman de Spangerberg, y luego cursó una diplomatura en estudios de género en la Universidad Tecnológica Nacional. Además, realizó un taller de historia y significado de los movimientos de las mujeres. Daniela ha trabajado <coughs> como docente en escuelas, institutos y de forma particular. Actualmente trabaja como profesora de inglés en el nivel inicial desde hace 9 años. En el 2018 fundó el proyecto Talking Feminism. Esta iniciativa surgió de la necesidad de variar los contenidos en las clases y de incluir temas importantes y vitales que transitamos día a día. En Talking Feminism, Daniela ofrece talleres para docentes de inglés, talleres sobre educación sexual integral, clubes de lectura feminista y clases grupales e individuales con temas de género. Bienvenida, Dani.
2: Gracias, Ana. Linda, gracias Ari, gracias Pau, y Vero, que no está, aparentemente, oh, no. eh, pobrecita. Un... <risa> bueno, sí. gracias, gracias de verdad este, por el espacio y por haberme invitado, estoy re contenta de estar acá, participando. Bueno,
1: nosotras también. No, gracias a vos por, por, por aceptar.
2: <risa> bueno, empezamos con la primera pregunta que teníamos
1: preparada. Arranquemos. Sí. Bueno ya empezamos como picantes digamos
2: sí,
1: sí, sí, no, no, sí, sí. Acá todo nada no, ¿eh? no no
0: tenemos tibios
2: ni tibias ni no, tibias totalmente totalmente qué opinas Dani
1: de la idea de que las mujeres somos mejores para la docencia por este supuesto instinto maternal que tenemos y este hecho de que edu como educamos en la casa también educamos en la escuela
2: bien yo estas eh, estas Palabritas, tanto educar, instinto maternal, las repienso todos los días porque soy madre, además de, de ustedes ya lo saben, pero bueno, quien, quien más esté por ahí, eh, además de educadora o, o teacher, soy madre. Así que esto del instinto maternal, ¿no? Y de la compatibilidad entre madre y maestra, como que no, no lo veo, ¿no? No, no, sé, si, no sé si son real. Creo que, de hecho, la pandemia, ¿no? El contexto que estamos viviendo evidenció un montón la incompatibilidad que existe entre la casa, el hogar y la madre, ¿no? O, o la mujer que se ocupa de todas esas cosas, más eh, eh, el, el, el rol de, de educar. Eh, creo que me, me pasa a mí, colapsan, ¿no? Un poco. Este, lo del instinto maternal, no sé qué pensarán ustedes, por lo menos yo... Eh, creo que, que es un poco una falacia, ¿no? Que se ha creado con el objetivo de, de, de seguir como perpetuando que la madre es esto, que la madre es lo otro, ¿viste? Que es como que lo hace hasta más inútil al padre, más cómodo al padre. En realidad yo creo que por ahí viene, solo para desglosar el término, ¿no? Viene un poco de... de, de de que por ahí pasas más tiempo con, con el, la bendición, ¿no? Pasás más tiempo por cosas que sabemos que son injustas, eh, desde la licencia, cuando, te, cuando nace, ¿no? Cuando eh, la licencia de maternidad, o, o por ejemplo me ha pasado, si, si mi hijo se me enferma o algo, me tengo que, que quedar yo, entonces terminás como teniendo más conocimiento, porque pasás más tiempo. No ah. sé si eso será el instinto maternal, pero es más conocimiento, me ha pasado porque yo me separé del padre y hubo un montón de cosas que veía como el, el desnivel, ¿no? O la diferencia, este que yo creo que viene del tiempo que uno pasa con, con la Bendy. Eh, y bueno, en realidad naturalizar el instinto maternal y que las madres o las mujeres somos más educadoras es un poco funcional al patriarcado eh, y habría que, que repensarlo por eso está, está buena la, la pregunta y a mí me quedó latiendo un montón este, porque nada, creo que también la pandemia evidenció el, el, la importancia del, del rol docente, que, que no es lo mismo educar en casa, que necesitamos un espacio este, al, al cual puedan ir este, y, y me parece que es distinto el lugar del docente y de la madre y, y, y es como mucho Mira, o sea, ya empezó, ya empezó la, la, el reclamo. ¿no? Vení que escuchó? escuchó. ¿Qué hijo? ¿Qué querés, mi amor? ¿Te manchaste? Bueno, vení. Eh, Aparece después, en cámara. Ven, sí, es como, nada, es como parte del show. Eh, le voy a tirar una servilleta <risa> porque se manchó. Eh, no. También cre, creo un poco la. 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 la sí, así, eso es así. La, un poco la, la feminización de la docencia, ¿no? Con todo esto de la maternidad que me, me disparó a pensar un montón de cosas, este ¿no? De la mujer... Eh, bueno, me gustaría saber, obvio, lo que piensan ustedes, ¿no? Pero es lo que yo un poco puse en mi cabeza, pude ir pensando. La mujer, como siempre, eh, siempre tiene que ver, ¿no? Con las cosas que nos han adjudicado, esto del cuidado, de los afectos, de los vínculos, de, 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 de un montón de cosas que tienen que ver con la esfera del hogar, con lo privado. Este... Que sabemos que es vital. De hecho, hace poco no sé si saben que salió, creo que no sé si del Ministerio de, de, de Mujeres de Género y Diversidad. Este. Oh, chicas, por Dios. No, tranquilo. Eh, no, Tranqui. Eh, no, eh, sí, no, vamos a hacer así porque esto es impresionante. Bueno, salió del ministerio una data que sacaba como el porcentaje medio real, ¿no? Del laburo que tenemos en casa las. Las mujeres, las madres, ah, sí, era sí, una barbaridad. No sé si la verdad. Sí. Es una locura. Y, y, y es lo que sostiene todo, ¿no? Desde que los desarrollamos como individuos hasta la industria, o sea, el, el, el mundo, ¿no? O sea, sostiene todo. O sea, eso ya me hace repensar un montón de cosas, pero creo que, que, que y poco lo que leí también, esto de, de las mujeres ser como las, las, las cuidadoras. ¿no? Como que naturalmente la docencia, no hay como una conexión en, en eso, este, eh, que nada, que tiene que ver con él, lo mismo, los cuidados, los afectos, el ser para otro, que es una frase que también eh, googleé un poquito que, de Marcela Lagarde, ser para otros, ¿no? estar como brindada todo el tiempo, y, y bueno, después hay que construir todas estas cosas que en realidad no, no, no provienen de... de, de de nuestro sistema sexo-género, yo nací mujer, me identifico como mujer, por ende soy, así, así, así este, Entonces, este, nada, ¿no? Todas estas cosas de, 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 de la docencia y mezclada con todas estas características que creemos que tenemos, que, o, o nos hicieron creer que tenemos, que no son real, como bien han dicho antes, como que hay que empezar a, a romper, ¿no? Este, y, y bueno, eso lo pensé un poquito también desde el una frase muy conocida de, de Bugar, de Simón de Buar, que habla de, de, de cómo nos, como no nacemos mujeres si no nos hacemos, y de, de la creación de, del rol de la mujer a partir del varón, ¿no? de, de vernos, de ser como lo otro, ¿no? de, a partir, creado para y por la mirada del varón, como lo no esencial, lo esencial es esto, que de nuevo es contradictorio, porque hablando de esto que salió del el porcentaje que salió del, del, del ministerio, de todo el laburo que, que hacemos, no tiene sentido que no se remuneren. Es como, ¿no? Una, una, a mí me hace repensar un, un montón de cosas, de, de, de lo que se remunera, lo que no, eh, el valor que se le da a un trabajo que, que sostiene un montón de, de otras cuestiones. Así que creo que como docentes es un nuevo desafío y un nuevo laburo, romper con un montón de cosas, que por ahí es algo que hace, no sé, 10 años como docentes no nos planteábamos eh, este tipo de laburo en el aula, ¿no? Que, que era más como, bueno, vamos a, a, al contenido y vamos sí, a enseñar clase, inglés y, y teníamos no, bueno. inglés, tal cual, sí, ¿no? ¿y ahora? Sí. Ahora viene como todo todo esto este de... de, 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 de de empezar a romper un montón de esquemas desde, ¿no? de esto que, que están hablando ustedes, de esto de, de que se nos adjudica cierta este, eh, característica de cuidadora, inevitablemente conectada con, la, con lo, de ser maestra, de, de ser docente, desde eso hasta todo lo que puede ocurrir en la clase, y un montón de cosas que, para mí, son ya vital, como el pizarrón, ¿no? Empezar a construir esas cosas es igual de vital que todos los elementos que necesitamos para, es como el kit ¿no? Y ya viene con el kit, claro. no puedes no podés ser teacher y no pensar, teacher, docente etcétera, y no repensar todas estas cuestiones creo, pero bueno no también es medio por ahí incómodo para, para algunas personas por ahí, eh, pienso Sí, que el
0: otro, el otro día leía una frase que me pareció súper acertada que decía eh, no te incomoda el feminismo, lo que te incomoda es darte cuenta de tu machismo Ay, total totalmente sí, sí. En realidad creo que, que no es la ideología feminista lo que incomoda a la gente, sino darse cuenta que están parados desde un lugar y desde, desde una perspectiva, desde un paradigma, básicamente, que, eh, que ahora medio que el feminismo un poco que se los está enrostrando y mostrándoles eh, todas las cartas en la mesa, eh, todas las cosas que están muy fuera de lugar. Por lo menos que, sí. se lo a, que se lo empiezan a cuestionar. Y eso siempre, cambiar de paradigma y empezar a cuestionarte las bueno. cosas, siempre es, duele. Y El es feminismo incomoda,
1: incomoda mucho. Creo que a todas las personas que somos feministas en algún momento como que fue un cachetazo en la cara decir, che, esto que está pasando no, no es tan normal como yo pensaba. Eh, es incómodo, no es lindo. Es incómodo. <risa> es un no, no,
2: no, de hecho... Me acuerdo de hace no mucho, eh, estábamos en un grupo de, de, de teachers en, en el cole y a, hace no mucho porque fue al principio de la pandemia que se generaban todos estos chistes con la alimentación y que ah, ahora voy a comer un montón y las imágenes de gordura y todo eso que era sacada insoportable. era este, Y una de las, de las maestras que, que ni, ni ahí tiene ese perfil ¿no? de gordofóbica, Hizo un chiste así y una persona en, 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 en el grupo la, la, le frenó y le digo mira, esto le dijo, esto es gordofóbico. Y ella no se hizo, no se pudo como ver de esa manera, ¿no? Como, pero yo no soy gordofóbica, yo no, no estoy en contra de los cuerpos distintos o diversos. Bueno, pero este chiste sí, entonces es como asumirse en cosas que, que están como rescondidas, re ¿no? Y... Y, que, y es un retrabajo, ¿no? De, de, de uno, para uno mismo, con uno mismo, con el otro, con los alumnos. Y es un retrabajo. No es ni hay algo como, bueno, esta es la y tomá, te, te la doy, aplícala. Es como todo un laburo de trasfondo que no se habla tanto. Claro, como puedas. No, es un laburo de trasfondo que, que nos afecta como personas. No es que la do somos docentes, me pongo una capa de docente, voy a dar clases. tipo no, y... claro, 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 claro. claro. Este...
0: Dani, eh, ¿cómo? Bueno, eh, ya te dijimos en la presentación que hace un montón de años que sí.
2: era eh, de inglés.
0: ¿Cómo, sí. ¿Cómo nació Talking
2: Feminism? ¿Cómo nació? Ya hace dos años, miren, eran como, era esta época un poco, eh, hace dos años atrás que me empecé a, a meter en estos temas. Por, o sea, por interés propio, ¿no?, de, de leer y todo, eh, arranqué con, con, yo ya estaba un poquito por ahí cansada de, 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 de hace tantos años eh, dar, eh, dar clase, ¿no?, como que te, te quema un poquito la cabeza y pensaba dónde, cómo puedo renovar un poco eh, para dónde ir, y leyendo un poco sobre historia, que por algún motivo me, me, me llamó la atención, me, me, me gustó, Empezar me cuenta de un montón de cosas, wow, qué heavy, ¿no? Todas estas cosas que ahora vemos tienen un historial, eh, un peso que me quedó como, me quedó en la cabeza un montón. Y no sé, en algún momento dije, ¿cómo puedo echarlo? ¿Cómo puedo meterlo en mis clases? Porque era como, bueno, yo ya estoy en esta, ¿viste? Yo ya me metí en esta, ¿cómo hago? Y, y ahí se me ocurrió lo de hacer un taller eh, de historia. Eh, eh, nada, contando algunos eventos de la historia desde una perspectiva feminista y visibilizando mujeres y algunos eventos de la historia, así, como narrando un poco, se fue medio dando, ¿verdad? No, ¿un taller para tus alumnos
0: o un taller para cualquier persona que quisiera?
2: No, esto yo en ese momento no estaba dando clases particulares, o sea, estaba solo en el cole y en el consulado británico, en el British Council, en la parte del mm -hmm. instituto, o sea, que laburaba para lugares, digamos. Y lo pensé como algo, no sé, en el momento fue como, bueno, voy a lanzar este taller para gente X, ¿no? que ya sepa inglés y que tenga ganas de venir a debatir. Y y nada, y, que, y, que, y es la data que yo proveo como para tener algo para debatir. Entonces empecé como a investigar sobre las brujas la la media, después me fui para el sufragismo. Y bueno, arranqué como con varios, varios eventos. Y en el primer taller eh, vino un montón de gente, vinieron como 14 chicas. Esto fue en. El, sí, sí, una no, banda. Un montón, pero el como... primero. Yo, yo me acuerdo. Y de... que
1: vengan tres, cuatro, viste.
0: Pero, <risa> pero obvio.
2: obvio todos son... yo sabía. <risa> Tal cual. No, este si uno espera, espera pues lo peor. Cuando arranca, viste, yo le puse mucha onda, pero esperé lo peor. Como, bueno, había en un par que se habían anotado, arranqué con el Instagram, pensé el nombre, empecé a meterle muchas fichas. Ya iba por la calle tirando panfletos hacia un nivel, piso, <risa> haciéndome abajo. Y, y, y nada, el y, taller dio muy bien, estuvo muy bueno, tuve, y después lo volví a repetir en febrero, y después arrancó como medio todo, ¿no? Como bueno, y además puedo tratar de repensar niveles, porque acercar el feminismo y el inglés, que eran dos cosas que uno quise toda la vida y otra que era como un interés mío y algo que milito y que hago. No tiene que ser solo por ahí niveles altos, no porque ustedes ya sabrán que los textos claro. y todo están en otro nivel. Entonces, como que empecé a pensar material para bajar eh, a niveles más bajitos. Después con, eh, se dio alguna cosa online también. Empecé a tener grupos en casa, de debate de, de, de gente que venía y charlas de, de chicas. La verdad, eran, éramos dos mujeres y charlábamos sobre temas. Y poníamos entonces, nada, en base a charlar, yo daba algún feedback de gramática. Y era eso, como entrelazar. De repente, dos, dos cosas que no pensé que se pueden entrelazar y se empezaron. Se dio muy naturalmente también. Hubo, ¿no? Un, y después de pensar un montón de cosas, después de dos años, como que eh, me metí con teachers a laburar, a ver cómo ya ponerlo en un por ahí en un ambiente más formal, no tan de, bueno, venía acá si tenemos claro. una, ¿no? una claro. clase individual, sino cómo lo podemos poner en el currículum eh, del cole o, o, o en primaria o en niveles que ya. Tienen como un de otro desafío. Y, bueno, ¿Y todavía te falta. Te falta te pico, recibido, sí,
0: te iba a, preguntar, iba a preguntar lo mismo que Ari. ¿Qué cosa? <risa> en los ámbitos académicos, porque viste que depende, por supuesto que depende de donde uno trabaje, pero hay algunas instituciones que son súper conservadoras el... y no están que a... Tienen bien. una
1: bajada de línea bastante
2: fuerte. Vale. Tal cual, por ahí no está eso, nada. La verdad, no, eso es un tema porque me parece que hay que resolver un montón de cosas que nos exceden, porque ya desde el momento que la educación sea religiosa está bien que no la, la pública, ¿no? Pero hay un montón de escuelas privadas que lo son, ya con eso no puedes luchar mucho porque es el padre que, o la madre que quieren llevarlos a, a la familia, ¿no? Que quieren llevarlos a eh, llevarles a los alumnos a la escuela, no sé, sagrado corazón de la virgen y no sé qué, y bueno, es muy poco probable que tengan ese ahí o que sean abiertos, puede que sí, porque la ESI es un derecho y debería estar igual, pero la bajada de línea va a ser mínima. Yo laburo en un cole eh, religioso, católico, y relaburan la ESI, digamos, o sea, depende creo que más allá de, del colegio en sí, de quién, eh, de la directora o el director, y la bajada de línea de ir de los teachers, de todo el equipo no en general, y de que estés avivada, que tengas capacitaciones y estés avivada en el aula para si surge alguna situación, estar medio alerta. O sea, el laburo lo hacemos los docentes. Por más que la bajada de línea, digo, por ahí en el aula estás vos y ahí te vas manejando. Pero, nada, primero tenemos que asegurarnos que esté la ESI en todos los coles y que se dé bien, ya que es algo que sabemos que, que no pasa. O sea, no, no pasa. Eh, Mismo hay o sea, instituciones...
1: Hay... De formación docente que no dan ESI. Es que, no, que me parece oye. un horror. Tipo, ¿cómo vas no. a formar docentes y no darles ESI que es una es ley? O sea, no es
2: optativo, no, no sé cómo no. No, no entiendo, es que, la verdad, no entiendo. No, no, no. Bueno, yo por ahí lo. Por lo, las dudas, lo,
1: ESI lo puedo... es educación sexual integral, por las dudas. Sí,
2: <ríe> exacto, exactamente. Um, yo por cuando me pongo conspiranoica, por ahí pienso, bueno, eh, lo que quieren es eso, ¿no? Como que no no sigamos no perpetuando injusticias y desigualdades, que sigamos teniendo límites en un, desde la gente con pocos recursos a las mujeres, a la, otra, otras identidades, como que, que todo siga un poco en esa rueda. Eso es cuando ya estoy medio conspirando Y después digo, bueno, por ahí hay faltas, ¿no? de, de, hay, hay, hay imposibilidades, hay personas que no saben, hay personas que no pueden, hay personas que no llegan, como, o, o hay instancias donde se va trabando todo. Eh, por eso creo que que, que, que es re importante que más allá de que la ley esté en la escuela o no en la escuela, que empecemos nosotros como, como docentes a, a, a interpelarnos por el feminismo, por la perspectiva de género, por la ESI, por todo, y así surgen situaciones en el aula y uno tiene otras herramientas, otros cuidados, estar atento a cosas, ya para mí eso va a cambiar un montón, estamos un montón de tiempo en el aula con, con, con los nenes, con las nenas y los nenes estamos, O sea, más que la familia a veces, ¿no? como, sí. es una locura eh, sí. ¿no? si laburas en el cole todo el día, las maestras de mi hijo están más tiempo que yo a veces, o que el padre te diría, es como que entonces mm. me quedaría más tranquila si son personas que, que se manejan de cierta manera <coughs> y no de otra <coughs> pero bueno eso es darles herramientas también a, a la gente, no esperar que lo haga por, porque se le prende a la lamparita o solo, Al ¿no? Hay que como eso. ¿Y
1: de qué formas vos pensás, eh, Dani, que la ESI puede ayudar a, a disminuir el machismo y el sexismo? ¿Cómo, ¿Cómo pensás vos que la ESI ayuda en todo esto?
2: Um, o sea, para mí la ESI es, es clave. Me acuerdo de unos, no sé si se acuerdan estos es para hacer un... un Nada, un, medio un chiste. Cuando arrancó todo esto de, 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 de la lucha por el aborto hace, no sé, tres, cuatro años. Cuando arrancó, en realidad arrancó un montón, ¿no? Pero cuando arrancó de manera exponencial y muy, muy heavy, estaba en todos lados, había un meme que, que decía eh, militar a Esi Careta. Bueno, no importa, chicas lo de Careta, pero Militar a Esi, como dando, <risas> dando ese mensaje a los antiderechos, anti ¿no? no voy a decirles pro vida, pero digamos al otro bando que estaba como en contra del aborto que eh, siempre me quedo resonando porque digo que, ah, pensaba, ¿no? que hasta la, las personas que están en contra del aborto, y que no, no, por ejemplo, ¿no?, y un montón, seguramente en contra de, de otras, un montón de otras cosas, la ESI debería ser algo que también debería militar, bueno, si no querés que una persona aborte porque no querés, porque no tenés ganas, eh, estaría bueno que esa persona tenga conocimientos de cómo cuidarse, de cómo de su cuerpo, de la, de la sexualidad, de, de, un, de abusos, de un montón de cosas, ¿no? Que, que no tiene idea, por ahí, y que terminan teniendo ese desenlace. Eh, para mí es fundamental, es como recibimos recién como un kit esencial de, del docente, porque, eh, nada, tiene que haber un cambio de conciencia en la sociedad, y en, en, como, como nosotros en como, como personas y como docentes. De todas maneras, creo que la ESI también tiene que estar como un poco actualizada, ¿no? De, 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 a veces, algunas cosas que he leído son algunos, algunas cosas un poco binarias, algunas, y se sigue como poniendo ejemplos de varón-mujer, dice varón como, por ahí rever algunas cositas estaría bueno, y por ahí dar otras herramientas que incluyan, no es algo de tampoco de una semana, viste, que hace poco pasó la, no sé si sigue sucediendo, la semana la de la semana ESI. La semana
1: de la ESI. No.
2: Es algo de, diario, es un derecho y creo que también es nuestra obligación de alguna manera como docentes aplicarlo. La
0: semana de es la ESI, que... mira, perdón, cuando yo tuve ESI hace, sí. en el 1814. <risa> <risa> um, Qué exagerada, Arianna. <risa> Hace un montón de años cuando yo tuve ESI, fue la semana de la ESI y lo recuerdo claramente, primero porque aprendí una barbaridad, con no sé, yo no tenía idea de nada, no sabía de lo que estaba pasando, nada. estaba, Me acuerdo, fue en séptimo grado. Tenía 12 años, una semana completa wow. de ESI y lo recuerdo mucho porque nos llevaron a otro lugar, no fue en la escuela. De la escuela, wow. me llevaron
2: como a un auditorio que se daba... Ya o sea, te dice un montón, ¿eh? O sea, sí. que, que sea fuera de la escuela te dice, te dice un montón de cosas, te dice como, bueno, pero acá no. Y fui a la escuela pública. Mira, o sea, toda, toda mi yo, educación... yo,
0: yo tuve la charla de Johnson y Johnson, la típica. Clásica, clásica. La
1: típica, sí. que a los varones <risas> iban a jugar al fútbol mientras las niñas estábamos ahí escuchando sobre menstruación
0: y los chicos no. jugando a la pelota. Claro, y... En Buenos Aires, en Tandil no había eso de Johnson y Johnson, no había una marca. Te a... y te traían
1: toallitas y ah, cosas y los varones... No una toallita igual, sí. ¿eh? bueno, era como un kit con una toallita unos papelitos y no sé qué y pero me acuerdo o sea la me acuerdo una barbaridad que una profesora en primaria eh, nos explicó que para saber si el preservativo estaba pinchado había que inflarlo antes de ponérselo y yo en ese momento bueno qué sé yo yo tenía 11 años si me lo ¿Qué? dice la senio
2: ¡ay
0: ¿Qué dios! Me muero
1: cuando lo transmití
0: mi familia a ver si tenía un preservativo Ay, para ir pero,
1: es
2: terrible. A mí me eso explicaron no. eso, yo les juro
1: que en ese momento para mí fue bueno, ok.
2: O sea, tiene sentido. Pero más vale, pero, como, Mahale, pero no. no te vas a cuestionar algo que te dice un docente. Es como un es, o sea, no te lo vas a cuestionar. Eh, de hecho, esto evidencia tanto como la ESI afuera del cole, como en el cole no, como eh, que la docente no sepa nada. Eh, evidencia todo esto que estamos hablando de la importancia ¿no? de, de la ESI para disminuir el machismo y el sexismo y la ignorancia, que es básicamente el, la madre de todo esto eh, el pilar de todo esto porque es gente, es, son personas que no saben, y, y está bien eso, no es que no nacemos sabiendo, no, no nacemos deconstruidos no nacemos recancheros o sea, ESI, pañal y ESI, como que no o sea nacemos ¿no? Digo, es una locura pensar que la gente que ya sabe todo, ¿no? Eh, asumir esas cosas. Entonces hay que eh, empezar a charlar más, ¿no? Entre nosotros, entre los, entre los docentes. Me cuesta el lenguaje inclusivo, perdón. Eh, nosotros docentes.
1: Hoy estás, hoy estás como te cuesta, ¿Vamos? porque otras veces yo te escuché y estás como más. Sí,
2: <risa> pero porque me relajo, así relajada me cuesta, por ahí si estoy más atenta. Eh,
0: <risa> pero bueno, no se puede todo. Eh,
2: no, tranquilo. Eh, vale que está genial así charlamos. Como sí, sí, pasada. sí. Claro, bueno. No <ríe> eh, pero bueno, sí. <ríe> eso, eso, es lo que pienso un poco. Hay que hay que estar como conectados, hablando. Eh, la ESI tiene que formar parte de todas nuestras vidas, del aula. O sea, no, no podemos pretender una cosa sin la otra, ¿no? Tal cual. Sí, tal
0: cual. Um, Dani, ¿usas lenguaje inclusivo
2: con tus alumnos? Eh, no porque son nenes y nanas de, de tres años, así que no. no. La bajada de línea en, en el cole no es muy copada, en, en el sentido, en el cole donde yo laburo eh, no es muy copada en el, en el lenguaje exclusivo con la E. Eh, ah. a, a mí me cuesta de por sí, porque en general si estoy en grupos o dando seminarios y todo, son todas eh, chicas. Entonces ya directamente me voy para el otro lado, digamos, o sea, nosotras y bla. Claro. Eh, si estamos en un grupo por ahí de, de, de docentes en el cole, por ahí sí, pero me cuesta, ¿eh? No es algo que lo tengo, o sea, por ahí digo mucho más, eh, hablo de eh, docentes, no sé, maestras y maestros que tampoco claro, me gusta.
0: Igual lenguaje inclusivo, a ver, que tampoco es solamente la E o nada, hay otras maneras de buscarle la vuelta, por eso... Eh, como que a eso también iba. O sea, a mí me cuesta un montón también, pero siento que hoy en día lo tengo muchísimo más internalizado. de es manera tan oh, persona me cuesta, por ahí me, o sea, digo todos y ya es una palabra que me hace un poco de ruido. Sí, como, eh, eh, de, <risa> de, la, de cómo lo cambio.
2: Pero creo que eso es un montón, ¿no? Ya, o sea, no, no es que nosotras, ponele, no decimos, nos falta práctica con el lenguaje inclusivo, pero, pero, pero no, no estamos ni conscientes. Es, como, es cuestión no, de ir poniéndolo en práctica. En mi cabeza yo tengo muy en claro, este, eh, digamos, las ausencias, las presencias de, de, la, de las personas en el ámbito en el que estoy, o sea, estoy como reconsciente re pero me cuesta a la hora de, de ponerlo en práctica, a nivel inicial, por lo menos se rechaza un poco porque son chiquitos, chiquitas, claro. y ponerle en algunas notas me ha pasado de querer escribir la X o la arroba o algo que sea como no la O, y hubo algún que otro, ¿no? Rechacín, o sea, y bueno, yo trabajo ahí, o sea, tendría que entonces ahí por ahí me iba al lado de decir, bueno, los nenes y las nenas de sala de tal... No está tan mal, digo, me conformo, es un, es un, es un comienzo, no sé, o reunión sí, de padres, reunión de familias, digo, algunas cosas se van como abriendo, pero tampoco uno puede esperar todo, ¿no? Como todo, todo el cambio no. de una, hay un montón de cosas que tardan, y el lenguaje inclusivo tiene mucho rechazo en, 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 en todo, ¿no? En como todo. Ves, hay muchas personas sí. que lo que lo, que lo repudian eh, mal, eh, pero bueno, porque nosotros por ahí nos cuesta, o a mí me cuesta, hablo por a mí, me cuesta ponerlo en práctica, pero la conciencia está, o sea, tengo que, y aparte en inglés, vieron que, que no es tan laburo. Sí, en inglés el, es el laburo, mucho más inclusivo, un... es como claro. mucho más
1: fácil.
0: así claro. es, Ya que los no tengan género, es... Sí, es decir, parents, que que poner a Children, students, Claro, ya Todo. está, es mucho más fácil, tal cual. Están todos increíbles Sí, tal cual. Y aparte que de último sabes que reemplazás el pronombre por day y de todas maneras. Y ya, como que no hay que darle tanta vuelta. Yo justo sí, sí, hoy estaba trabajando en, en una traducción y es, eh, era sobre una landing page, una... Sitio web para descargarse un ebook sobre eh, un ebook gratuito sobre filtros para una empresa que vende filtros de agua. O sea, me, me, me cambio completamente de la educación, todo. Pero claro, cuando estaba haciendo la traducción, no me pidieron que sea inclusiva. Pero yo no puedo traducir: ¿Are you ready? Como estás listo. No me sale, ya no me sale más. Entonces estuve como buscándole la vuelta y buscándole la vuelta a un montón de. Eh, frases que en otro momento hubiera tardado tres segundos en traducirla, tratando de claro. buscarle la porque ya no me nace, no me sale natural directamente. Ya como que digo, y aparte pensando, por supuesto, también en quién va a leer eso. Si lo más probable, lo más probable es que sean mujeres las que van a descargar esa, esa guía, ese ebook No creo que haya... Eh, demasiados hombres eh, a cargo de hogares que estén pensando ellos en que porque no tienen bien el pelo van a descargar un ebook gratuito a ver cómo funciona un filtro de agua. No creo que un hombre vaya a hacer eso. Capaz que lo usan, <risas> capaz ser los menos.
2: Sí, sí, pero.
0: Sí, la minoría. Claro, entonces digo, teniendo en cuenta eso, ¿cómo, ¿cómo voy a hablarle a una, con un lenguaje que es completamente masculino a una mujer? hay que tratar de buscarle una vuelta, porque... ¿no? O
2: sea, sí, se mata sí, sí. el cerebro, porque a
1: veces decís, el masculino genérico es re fácil, ya lo tenés re internalizado, y hacer lenguaje inclusivo te lleva un tiempo, Ay, sí, porque
0: sí, hay sí, un montón de la cuestiones que, que, que las tenés que pensar te un montón. porque sí. tenés que
2: pensar todo, desde cómo volver a, a, a narrar la, la, la... No, no, suerte, no sé. A mí me Igual me, me, me intriga. intriga.
0: Siento que hay... No sabes lo que ejercitas la creatividad. Totalmente, sí. no, no traducís, o sea, obviamente no traducís literal. Porque no traducís literalmente. Pero el mensaje es medianamente el mismo. Por ejemplo, doy el ejemplo de ese caso de cómo lo resolví. Eh, sí. Que tenía dos maneras. Decía, are you ready, en inglés. Y, en, y pensé, bueno, puede ser, empezamos. En, tipo, pregunta, ¿empezamos? Sí, como. Are you, are you ready? Es, obviamente, are you, ¿estás listo para empezar o estás lista para empezar? No voy a poner liste porque la persona no. Eh, no, quizás o sea, lo... ni se entiende, no no. no, no. Queda raro quizás para alguien que
1: no maneja el lenguaje inclusivo.
0: No, era para español de Estados Unidos, o sea, no, nada que ver. Entonces puse, empezamos o barra te sumás.
2: Buenísimo. Y ya está.
0: Y no hay tanta, digamos, no. No hay que eh, rechazarlo de, de tal manera porque la E es la muerte. Hay un montón de maneras de buscarle la vuelta. Sí, tal cual. Un sí, de sí.
2: Igual me parece que es re clave la voluntad porque eh, en ese caso vos estabas es que como sí. muy comprometida con, con eso, ¿no? En, en decir, bueno, yo esto lo voy a resolver de otra manera que no sea eh, hablando en el genérico masculino como que estaría buenísimo y, y le buscaste la vuelta y está la voluntad. Que no no, no sé si está en todos lados, ¿no? También es... es, es no, digo, es que el masculino genérico es más
1: fácil. Es, es más fácil, más es más fácil. una realidad.
0: En,
2: Esa.
1: En UNE, ah. buscar si quiere reproducir ese masculino genérico o Igual,
2: no. Igual, sí, yo creo que, que hay que pensar el lenguaje inclusivo en las distintas, por lo menos en lo que es educativo, como en distintas instancias, tipo, hasta, hasta dónde llegar eh, o hasta dónde realmente importa. O sea, digo, en el día a día uno como, como docente lo, lo puede aplicar explicarlo como quieras con tus pares y demás, me parece que está perfecto, pero en lo que es los de las notas que se mandan, eh, reuniones y cosas así, habría que como repensar según el nivel, entonces para mí que hayan cambiado reunión de padres a reunión de familias es un montón, porque es hace un dos montón. años sigamos diciendo reunión de padres y, y no señor, no eh, sí, aparte, no hay, no hay padres en general
1: encima ni siquiera los padres son los que van, son muchas las madres las que van ni
2: siquiera, ¿Ni siquiera <risa> claro no son madres ni siquiera, sí, es como sí, ya, sí, claro. es como un delirio, es como ya, bueno, mira te estoy como chicaneando, ¿entendés? Porque no solo, si fuese miti-miti, siempre fueron como, lamentablemente, ¿no? Por, por un montón de cosas que ya venimos charlando, la, las madres o las mujeres, las que forman más parte de lo que es el ámbito educativo de, de sus bendiciones. Este, entonces ya hacer eso, o hablar de los chicos y chicas de nivel inicial, para mí es un montón, o sea, considerando sí. que trabajo hace 10 años de nivel inicial y que hace dos, ponele, estuvo hablando de otra manera, es un montón. Pedir la E u otro tipo de cambio, que sea, ¿no? Como eh, más... Sí, hay que eh, dar tiempo también. Hay que dar tiempo, para... sí, para mí eso es clave. Porque por ahí en unos años sí se empieza a, a, a repensar o salen otras opciones o, o la E se empieza, o la e o, o lo que fuese se empiece a, 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 a poner más en práctica y que haya menos rechazo pero ya es un montón, ¿no? Eh, hay que ir como viendo en cada nivel cómo se va plasmando o adaptando.
1: En, la, en el, la survey, en la encuesta esta de UNICEF, que mencionabas de UNICEF Argentina, estaba leyendo acá que, por ejemplo, para el apoyo eh, a las niñas para realizar los deberes, en un 68% son las madres las que les ayudan, y en un 16% les, eh, los padres. Es como terrible la diferencia eh, del porcentaje que hay en, en cómo se involucran eh, los padres. Es, sí, ay, sí,
2: mal sí, hay mal la diferencia, 68 a 16 es eh, mucho. Sí, sí, sí. Ahora, o sea, no sé, en, realidad, en la vida normal, digamos, en el, en el mundo no apocalíptico, pero en la pandemia me pasa... que eh, Hello que en, en la pandemia me pasa, me distraigo, me distraigo. En la pandemia me pasó que, que mi hijo tiene eh, clases, encuentros online eh, en el tiempo laboral, o sea, uno a la mañana, otro a la tarde, y qué voy a decirle al padre que salga del trabajo y se venga a, a, dar, a dar clase con, o sea, digo, ¿no? Como que yo me tengo que acercar no me queda otra. Sí, este claro. En las reuniones de padre, por mismo por también eso, por este, trabajo, o, o, o horarios, o todo, termino, o, o yo trabajo en la misma escuela donde va mi hijo, termina siendo más cómodo que yo esté. Siempre, igual, igual, nada, son, digamos, no excusas, pero ponele, ¿no? Porque la verdad es que ya fue, o sea, si uno tiene ganas de estar involucrado de igual manera, ¿no? Porque somos 50 y 50, somos igual, eh, o deberíamos de serlo, no importa, no importa nada, terminas como
1: Sí, haciéndote cargo de tu cual. parte
2: me parece que siempre hay como cositas que hacen que odio hablar del varón así como la cosa binaria no pero de que terminan dándole esa comodidad de bueno yo me encargo o bueno yo estoy y, y no también requiere por lo menos desde mi experiencia un laburo de delegar bueno, fíjate, entendés cómo haces, o, o, o venís, si no venís vos no va a haber nadie, cosas así, ¿no? Como de empezar a romper la comodidad, porque también es eso, ¿no? De, de darles comodidad a ese rol más pasivo que tienen desde un montón de lados, pero por, también por ahí de este lado que hablamos de, de, de lo que se involucran en la escuela, eh, delegando, ¿no? Y, o, o sea, lamentablemente es delegar, porque, o sea, no quiero que se hable de esa manera como, mirá, pero, pero es real, es un poco la realidad también. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Supongo que, que irá cambiando con el tiempo. Esperemos. Estamos, <risa> por favor. Estamos
0: un, poco, estamos un poco ajenas con Pau porque no tenemos niñez. entonces sí. bueno, mejor.
2: Mejor. <risa> no. <risa> no. lo amo, lo amo. Pero bueno, lo no, vemos
0: conocemos casos de... de sí, sí. De padres y madres eh, que se separan y demás, pero bueno, es otra cosa cuando te toca vivirlo en carne propia.
2: Sí, es un tema, es un tema. Igual nada, obvio que en chiste, chicas, pero mejor, mejor. <risa> Háganlo cuando tengan ganas. Claro, no cuando tengan ganas. ganas. Mucha. sí, sí tienen ganas. Contener, si es que llega, sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bien. Pues, dale.
0: Dale. sí Dale, Pau.
1: Eh, ¿crees que está el machismo o las prácticas sexistas más presentes en algún tipo de nivel educativo particular? Podemos hablar quizás de algunos ejemplos que habíamos mencionado nosotras por WhatsApp, habíamos hablado ¿pero crees que está quizás más o en secundaria o en primaria inicial? Bueno, no creo que tanto pero, pero ¿qué pensás sobre eso?
2: Um... Sí, a ver, sí, yo como inicié mi carrera también de como docente a nivel iniciales, como tengo mucha, como, por no decir casi toda mi experiencia ahí, sí hay un montón de sexismo y machismo, eh, creo que en todos nos, nos libenes, ¿no? En iniciar particularmente justo que hablamos con Pau, para no olvidarme de este ejemplo, el otro día que había visto un tuit que me pasó una compa del, del laburo que decía, no sé si se dieron cuenta que a veces los varones en el patio del, del jardín usan el 80% del patio para jugar a la pelota, y las nenas están en los recovecos, me acuerdo yo sí. misma en, en mi escuela, cuando sí, era el, el normal no. 11, ¿no? Estábamos como en un recoveco con o muñequitas, o pintando, o haciendo alguna pavada, pero en un, en un, en un costado, y toda la cancha era eh, el, el patio. Y cuando lo leí, después, digas 11 años trabajando en un jardín, aún así me resonó un montón, y digo, no lo puedo creer. Yo igual, en, como soy, estoy en sala de tres, no se da mucho el partido de fútbol porque claro. no sí, es muy chiquito. Todavía. Entonces, pero lo veo con otras salas, con salas de cuatro y 5, ya se arma tipo Barça Real Madrid, se arman todo <risas> el kit de fútbol. Y, y esas son las nenas que están como en un costado. Y eso ya te habla, te dice un montón de cosas, ¿no? Del, del espacio que ocupa el varón. ¿No? Y, y de nuevo, estamos hablando de varón, nena y toda esta cuestión, pero el, el espacio que ocupa el varón, de, de, la, de, la, de, de esto del, del fútbol, no también como representativo del, del único deporte que existe. Que aparentemente, cuando ya en muchos lugares tienen talleres de fútbol, onda, no sé, puedes jugar después, puedes darle lugar a otros juegos y a otras, otro intercambio en el patio. Ya de por sí esa, y eso es re sutil, ¿no? Eso es como algo que está muy naturalizado, como, bueno, el recreo, ¿no? Sale la pelota, pum. No. Eh, así que eso es un ejemplo que hablamos sí, con te Pau. En... Un pelotazo. Si te pegan un pelotazo,
0: igual es culpa tuya siempre. Como nena, porque para qué sí, te pusiste una cancha. en, en el medio. No, claro. claro. sí. Todos, mi amigo.
2: No, no, aparte de sí, como que te, te, está buenísimo el deporte, eso, eso desde ya, pero por ahí se puede dar otro intercambio, ¿no? Que, 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 estaría, que estaría buenísimo que suceda. Me pasa ponerle en, en inicial, con, bueno, con juguetes o con, con tipos de familia o cosas que se, que se van dando desde las unidades didácticas, por lo menos de inglés, que hay otro repensar. Se empezó a hablar un montón de familias diversas, hay otras bajadas de línea porque el, el equipo con el que trabajo la verdad es que está, está como actualizándose en esa y está buenísimo. Eh, después yo lo que creo que pasa Es que se empieza a acumular Esto es una teoría mía, ¿no? No lo sé Acumular esa ausencia de O ausencia de información, depende En, el, en la institución o colegio en el que estemos Y por ahí, eso sumado a la edad ¿No? Y las hormonas Y todos los cambios Del, 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 del eh, sector medio del, del nivel medio en la secundaria Hace como que Se, se evidencie un montón más ¿No? Que hay veas, pero bueno, también es la edad Que hay otras otras cosas que van sucediendo, ¿no? Y, y por ahí es la acumulación en todo el recorrido escolar de un montón de ausencias o de silencios que hubo o de poca charla que hubo en temas, y después para mí esto pasa en el nivel medio, se empieza como, a se evidencia, ¿no? Sale como la piel, sale, sale, sale a flote. Este, por eso me parece que es clave que la ESI esté desde el nivel inicial, nivel este, primario, secundario, o sea, tiene que estar en todos los niveles adaptándose a cada edad para que en sí, la secundaria el muchos temas sean naturales y no tabú. La menstruación no puede ser tabú a los 15 años. O sea, por favor, digo, ah, eso... Ah. Eh, Ese
1: es el ¿verdad? tema de Ari por
2: excelencia, la menstruación. Ay, bueno... <risa>
0: Sí, 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 también. es que no, yo no, 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 me empieza, me, aparte me empieza a hervir la sangre cuando empiezo a escuchar. <risa> es
2: que es, muy, es muy terrible. ¿Por,
0: ¿Por qué se tienen que burlar de una persona a la cual le sale sangre? Si, a vos te, si vos te cortás, te sale sangre del dedo. Van a estar todos tus compañeros diciéndote, ay, mira cómo te sangre del dedo. No, no, es sangre, chicos, es sangre. Con la misma que ves en Walking Dead y no te reproduce nada. Es sangre, en
2: fin. Calma. No, sí, hay, hay un, hay un sí, es muy, es muy, es muy insoportable, la verdad que sí, pero bueno, la ESI debería laburar eso también. este Bueno, la ESI, ¿no? La ESI como si fuese un, un señor, señora, un, un ente que viene y labura. No, la ESI con los docentes, o sea, que el cambio de conciencia, de paradigma y un montón de cosas a través de la ESI que nos da muchas herramientas, pero bueno, también somos no, nosotros. Este, empiece a cambiar esas perspectivas, ¿no? De la menstruación, eso de, por ejemplo, no sé, por ahí, que, que son temas tabú, la virginidad, yo me acuerdo en mi secundaria lo resufría como que yo era virgen eh, y mis amigas no, entonces ¿qué hago? Y me hizo tomar decisiones que, de las cuales I'm not proud, ¿ok? O sea, igual ninguna muy extrema pero, y lo repienso ahora y digo, es una locura
0: es no, es que, que, que todo la, esto
2: es... la presión social de,
0: de encajar en un modelo o en un sistema o en qué sé yo, que es porque la verdad es que no sé ni siquiera cómo llamarlo, pero es la presión social de encajar en algo, viste, que cuando sí, sos sí, adolescente, sí. Es lo que, que cuando adolescente en... encima es terrible esa presión. Ay, pero es pero está ahí. Y a personas que les pasa justamente esto que estás diciendo vos, como, como no sabés, como no sabés que no tiene que no es para tanto el tema de la virginidad, que no es para tanto el tema de la sexualidad, que viste, que nunca jamás te, te van a enseñar en ningún lado eh, el, eh, educación sexual que no sea eh, pura exclusivamente con fines eh, de, gesta, de procrear, de fertilidad, digamos. Ay, Siempre papá. te lo tienen con ese fin. Nunca te van a hablar del placer sexual o de... Hasta no, que vos, del
2: ¿verdad? goce. No, no sí, lo... de hecho, culpa tal cual, tal cual, no, de hecho hablábamos hace no mucho con una alumna que me quedó siempre resonando que en la, en, la, en la ESI se habla mucho del consenso, que está buenísimo, porque es vital, porque creo sí. que hay un montón de cosas que, que se tienen que dejar de entender, como el abuso, el cariño, ¿no? Como que no, 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 no puede coexistir, este, y el consenso, pero no se habla del deseo. Eh, mucho. Entonces, también es tabú el deseo, sobre todo el deseo de la mujer, ¿no? El, 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 deseo, es es tabú.
0: El, el deseo de la mujer, fíjate que qué común y qué chistoso y gracioso es cuando se empieza a hablar de que, los, de que llega a la pubertad, a los varones siempre, los varones más grandes suelen hacerle chistes porque, por la masturbación, y a una nena jamás le van a hacer un chiste de ese... De ese. No se habla de la masturbación
2: es
0: entre como, las nenas, es como... No, es
2: como... No existe. Es impuro, ve a la niña. Es como... El, sí, pero sí, ¿no? pero esto tiene la contracara de después vas por la calle y te muestran las partes, ves sí. hitos dibujados en todos lados, o sea, yo sé dibujar, te juro, bueno, sabemos dibujar un, una parte masculina, reproductiva masculina, pero la, no sé si podría Sí, creo que es mejor vida. que una vulva. Exacto, sí, como que empiezan a, a naturalizarse un montón de cosas que los llevan al, a, a un poco el, el lado de, del horror, porque sabemos que es así, al naturalizarse que el varón es el que decía y la mujer no, que el varón es esto, y nosotras estamos en la oscuridad siempre, en lo tabú, en, ay, soy virgen y ta, 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 y, lo, y, y si no sos virgen sos un... No no quiero decir la palabra, pero se sabe, ¿no? Si, 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 vas por, por si sos una mujer deseante y haces lo, lo que tenés ganas. Entonces siempre eh, y nada, hay una recontra diferencia en lo que son los prejuicios, pero también llevan a un montón de situaciones súper graves, o sea de, de abuso, de, de tomar cosas que sí, sin obvio. permiso, cosas, personas sin permiso, sacar eh, fotos. Son pequeñas acciones. Sí, pero son, esto se empieza a generar desde que somos muy chicos, o sea, para mí se, eso se empieza a evidenciar de grande por, porque sí, porque está en la adolescencia ocurren un montón de cosas, pero, pero empezaste a naturalizar un montón de cosas, desde los jueguitos que se hacen a nivel inicial, con Barbie, Ken, desde después en de primaria, si te enseñan eh, la fila de los varones y las nenas, digo, no sé, se me ocurren un montón de, de cosas, pero que son que decís, nah, bueno, pero esto no, son así, esto sí, esto sí, y todo, como que hay que realmente repensar todo. Es un ejercicio agotador, ya o sea, lo sabemos, ¿no? Pero sí. es, 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 es muy necesario. Es muy necesario. Muy muy necesario. la elección
1: muy necesario. de los deportes que las nenas juegan al hockey y los varones juegan al fútbol y están... No. O sea, todo, nunca
0: todo, se todo. da la opción de un fútbol femenino. No existe. chicas no, También no solo eso, hay un montón de varones a los que no les gusta jugar al fútbol.
2: sí Y juegan por vale, presión cual. también, como sí,
0: hablábamos. Sienten la, sienten la presión de tener uh -huh. que jugar y de que les tenga que gustar el fútbol, que les tenga que gustar un deporte, porque como son y varones, ser fanáticos, si no, ¿cómo, ¿cómo no
1: vas a ser fanático de ningún club de fútbol?
0: Exacto, sí. es como sí. también una presión, digamos, no solo, por supuesto que, que por ahí está más visible del lado de, de, de las mujeres o de las nenas en este caso, pero los nenes y los hombres también lo sufren un montón en el sentido de que tienen presiones o que tienen que responder a determinados parámetros que me parece que, que no siempre
2: no,
0: sí, sí. Eh, son no, fáciles.
2: No, no. Yo creo que, 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 que tenemos que, que, que siempre que hablamos de opresión o de, de cómo nos oprime la, el patriarcado, la sociedad y los estereotipos y el machismo y la heteronormatividad, todo, todo lo que nos oprime, tenemos que sí, sí o sí nombrar a, a los varones, a las mujeres y a las personas que no se identifican no binarias que se identifican con que no se identifican con mujeres o varones y que sufren mucho más todavía porque no están porque son invisibles y tienen que formar parte de la esi de, de nuestros discursos de, de, de todo porque eh, si no seguimos como por ahí sin darnos cuenta no eh, perpetuando sí, todo visibilizamos todo, a, todo. a la mujer sí. pero invisibilizamos al
1: estudiante. estudio sí, o las
2: figuras opuestas las figuras opuestas al varón y la mujer, bueno, esto y esto, bueno, no, ya sabemos que hay como todo un espectro en el medio de personas que, que no se reconocen, o no se, no se identifican con, con ningún género, o por ahí con otro género, o lo, lo que fuese, que igual tienen que ser nombradas, ¿no?, como, y aparte porque son este, mucho más oprimidas desde el momento que ni las que, que no, hay, no hay visibilización, entonces, nah, también abrir un poco por ahí, por ahí también.
0: Bien, eh, Dani, te quiero que charlemos un poquito y capaz que podría, porque me parece que va a dar para un buen debate, que podría ser nuestra nuestra última último tema de charla eh, de lo que es el denominado techo de cristal y okay. para traigo una cita del blog de Ecofeminita que si no lo conocen a las personas que nos están viendo, se los recomiendo es una iniciativa hecha por mujeres eh, Argentina eh, que justamente visibiliza eh, el feminismo y la economía desde el feminismo y en el blog de Ecofeminista dicen, se suele llamar techo de cristal al fenómeno que explica por qué las mujeres que cuentan con cierto nivel de educación y experiencia no crecen en sus ámbitos de trabajo a la par de los varones, con igual y en, mucho, en muchos casos menos calificación. Yo te quiero preguntar, en tu caso, si sabés, y Pau, vos también estás muy, muy en el tema de la docencia, ¿existe el techo de cristal en el ámbito
2: educativo? Eh, sí, yo creo que sí. Eh, existe en, en todos los ámbitos, ¿no? ¿Existe en el ámbito educativo? Sí. Por un lado, eh, yo lo que vi desde mi experiencia por ahí es que, um, les cuento como para por ahí que se dé el debate, en Jardín, por ejemplo, hay mucha más maestra mujer este, y las directoras, las vice directoras, las secretarias son todas mujeres. En secundario y en primero ya empiezan a ver como figuras en cargos altos como eh, director, eh, que son dos varones. El de primaria y el secundaria ya son dos varones. Entonces, a mí me da que pensar un poco por ahí, porque tiene que ver con el nivel, este, y hasta dónde, o sea, la, yo por lo que sé, en, en nivel inicial de, de mi cole, las personas que llegaron a ser rectoras, o vicerrectoras o directoras, o vice directoras son maestras de 25 años de carrera, y que eventualmente han llegado a ese a estatus, ese digamos, esa a ese poder, o a ese rol, o a ese puesto. No sé si sucede lo mismo en secundaria en primaria, no sé si existió, esto es un poco prejuicio, un poco no, bueno, pensémoslo, eh, unos 25, 30 años de docencia para que el varón llegue tan rápido, digamos, a un cargo de, de, de poder, digamos, o de, de toma de decisión. Eh, no, no sé así que eso... Nada, eso me da a pensar un poco. De todas maneras, a mí, esto es un tema aparte, por ahí da o no da, pero a mí me, me, me hace repensar un poco lo que es el techo de cristal, porque inevitablemente pienso que para tener un techo de cristal hay que tener un trabajo, ¿no? O sea, empezamos por, por, por lo básico. Entonces, está buenísimo hablar del techo de cristal, es re importante, pero para mí tiene que, para mí tiene que venir de, de la mano de cupo trans, laburo trans, por ejemplo, y de, bueno, cómo podemos insertar un montón de gente al, 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 al trabajo que no tienen la posibilidad ni siquiera de tener un trabajo, o sea, no les digo que el techo de cristal sea un lujo o un privilegio, pero casi, porque siento que, que al estar hablando del techo de cristal ya estás hablando desde una posición de tener un trabajo que lamentablemente en este momento es un privilegio, ¿no?, eh, que no, no, no por eso yo me tengo que conformar en un rol o en un puesto que no quiero estar o no merezco estar, ¿no? No, 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 no quiero mezclar las cosas, sino como que la conversación también abra a, además del, 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 del techo de cristal, que otras cosas suceden? Suceden que hay personas trans trabajando, yo laburé con Kimé Ramos, que la eh, deben conocer, que era una teacher de inglés en primaria, y es, es trans, es una persona trans, y se hizo conocida por eso, pero fue un caso en nada de, 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 de casos. O sea, no existe eh, la posibilidad. Yo digo, mi, mi colegio entrevista a gente que no sea el, el típico perfil de maestra, tú, 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 por ejemplo, no sé, digo, eso lo, lo pienso. Como, ¿hasta dónde, no? Estás como permitiendo ingresar al sistema educativo como educador, aplicarlo a cualquier otro laburo, ¿no? ¿Qué tipo de gente entra? ¿no? Y qué tipo de gente se queda afuera. Eh, para mí eso es una charla que tiene que venir a colación del, del techo de cristal, que, que, que es re importante también, pero nos sitúa en un lugar un poco más privilegiado, ¿no? Desde el momento que tenemos laburo. Acceso que, que a sí, un trabajo, sí. Y sí. Eh, pero igual hay que seguir, ¿no? La lucha no, 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 no termina ahí, no es bueno, yo ya como soy privilegiada con mi trabajo me quedo acá. No, tiene que existir, pero tiene que venir de la mano de de otra charla también, ¿no? De, 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 de los espacios que ocupan otras personas en, en los ámbitos, de, de, de la poca diversidad que hay, de, lo, de, de, de que, no sé, por ahí si vivís, <coughs> yo estoy segura que si, si yo viviese en una villa, ¿no? Y por ahí tuviese otro color de piel y voy a una entrevista de, de, de trabajo, no voy a tener las mismas oportunidades aunque tenga los mismos conocimientos que otra persona. Por ahí tendría que mentir, porque, no sé, lo digo desde... Claro. Y sí, sí, o sea, digo, eh, hay un montón de cosas, lo veo, en, en mi experiencia, dudo que sea todo igual, ¿eh? no, no, ojalá que no, pero digo, de mi experiencia del cole, como que buscan cierto perfil, este, ciertas cosas como para, ¿no?, tener cierto, eh, no sé si estatus, pero cierta imagen, ¿no?, de, 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 de lo que das, porque estabas con familias y todo, entonces como que querés crear cierta imagen, desde, desde ese lado y contratas ciertas personas entonces ese proceso deja fuera otras y, y bueno a mí me pasa por ejemplo que, que, que no sé, estoy en sala de tres hace un montón de tiempo y, y, y por, por A o por B porque necesitas el título de maestra jardinera yo no pude, estoy hace más tiempo que por ahí otras personas en el cargo no puedo avanzar, igual no quiero, no quiero porque me gusta donde estoy, pero no puedo avanzar con él, entonces hay ciertas eh, burocracias o o, paras, o parates o trabas que por ahí no sé si tendrán que ver con el techo de cristal porque no es que un varón me lo me lo ha quitado o, o, o que tiene que ver con mi género pero hay un montón de, 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 de cosas que, que van sucediendo en el ámbito educativo que te frenan, te van poniendo freno, o tu perfil o tu experiencia o que o, o eso ¿no? o que haya alguien que, que como esto que les comenté anteriormente, que por ahí en, en primaria y secundaria hay varones en, en cargos altos de director este, que no sé de dónde habrán sacado su, su carrera. Dudo que hayan estado 20 o 30 años eh, haciendo la docencia y poniéndole el cuerpo como decían en el sí. inicial. Pero bueno, no sé. No sé qué piensan ustedes o qué les ha pasado en su experiencia eh, laboral también. Acá viene la venta. Yo creo que... Es
1: un ámbito más eh,
0: de
2: mujeres. ¡Hola! No le gustó la cama, no le gustó la fama.
1: Que es un ámbito más de mujeres, también por todos los prejuicios que hay. Eh, no sé cómo decir esto sin generalizar, pero bueno, como que hay muchos casos quizás de abuso dentro de las escuelas, y en general son eh, estos abusos dados por hombres, por docentes sí. hombres, entonces también hay como un prejuicio contra eh, los hombres para entrar al en ámbito educativo, sobre todo en lo que es el privado, el, el ámbito privado, sí. eh, creo que eso existe. Pero a la vez, no sé, por ejemplo, el otro día estaba en una clase eh, y estábamos hablando sobre bueno, distintos temas y una chica comentó que eh, ella tenía un compañero hombre y que a ese compañero hombre como que lo tenían de favorito. Que como que por ser hombre le daban un montón más de beneficios, con, por ejemplo, poder faltar o poder hacer un montón de cosas que a las mujeres, a todas las demás, no se los daban. Entonces, como que, viste, me quedé pensando, como que, bueno, por un lado no pueden acceder quizás por este, pre este prejuicio de que son potenciales abusadores o no sé qué, pero por el otro cuando ingresan eh, me están olvidate, diciendo que no. tienen beneficios que las mujeres no
2: tenemos. Si, si entran, no al, como vos decís, si entran al, 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 al sistema educativo, se les da la posibilidad y estamos en el mismo puesto, el varón, digamos, el, en este caso, este, es súper copado y tiene todo y va a llegar mucho más rápido, probablemente, o va a tener un, más, más oportunidades que, que por ahí este, una mujer, seguro. Sí. Yo, no creo,
0: hecho, yo creo que es un yo poco... Creo. No sé tanto, bueno, no tengo la verdad mucha experiencia en el ámbito educativo en nivel inicial, primaria y secundaria, eh, porque casi siempre yo trabajé, cuando estaba en Argentina, ahora hace seis años que no vivo en Argentina, pero trabajé en instituciones privadas, en institutos, eh, siempre que di clases fue para, para privados y que solamente eran de inglés y que tenés, tenés un techo, no de cristal, tenés un techo ahí de crecimiento, porque es una institución privada bastante chica. Lo que sí me parece es que en el ámbito académico, en la universitario, sí creo que hay un poco más de, eh, que puede llegar a haber un poco más de sexismo eh, en los cargos ejecutivos de las universidades, por ejemplo, de las universidades nacionales. Eh, me parece Estoy hablando así todo completamente de, desde mi opinión, pero me parece que en el ámbito académico eh, universitario eh, sí se da un poco más esto de que el profesor universitario tiene un poco más de prestigio y la profesora no sé cuánto lo tiene y eh, los directivos, los rectores de universidad, normalmente de las universidades eh, más importantes de Argentina suelen estar llevadas adelante por un directorio de, de hombres o de en su mayoría hombres. Entonces me parece que ir hasta, hasta ese lado. Eh, no sé qué tanto sucede en la educación primaria y secundaria, de hecho, uno a pensar y casi siempre, eh, en los lugares donde yo estuve trabajando o donde fui alumna, siempre fueron las directivas eran mujeres. Yo creo que también tiene que ver
1: un poco con, con la historia de la educación, donde se ve como, como la, la educación primaria, eh, inicial, sobre todo inicial y primaria, como un ámbito de mujeres con poco prestigio, donde se piensa que uno
2: una ah, va sí. a cortar, a cortar el... figuritas
1: y hacer pancartas, eh, y es como un espacio que para el hombre no es muy prestigioso, entonces creo que, por un lado, por ahí también es como que no hay tantos hombres que, que, que quieran ese tipo de trabajo porque no es un, un trabajo como que de prestigio. En cambio, ser profesor universitario es como otra cosa. Te da como, ah, tiene un trabajo en serio, como que hace algo de es verdad. Pura, igual sí,
2: sí. No, es una locura. Igual, si realmente lo pensás, es completamente ridículo. Es tipo un invento, no sé, sí, alguien lo dijo una vez y se empezó a perpetuar. Como que no, sí. no tienen Pero a mí me pasa, por
1: ejemplo, Dani, que yo soy traductora pública y a veces me dicen, pero ¿por qué trabajas como maestra si sos traductora? Bueno.
2: Bienvenido. Sí, no, es, 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 es real. Y yo creo que tiene que ver con, con lo que hablábamos hace un rato de, de, del perfil de, de, de mujer cuidadora y todo. Se ve mucho más cuando los niños son más chiquitos, en jardín o primaria, que necesitan mucha más contención y claro. ayuda. Y es un perfil que encaja mucho más con todos los, los prejuicios, ¿no? Eh, Sí, todas estas características impuestas culturalmente a la mujer, encajan mucho más con nivel inicial y primaria. ya en secundaria, cuando ya son más grandotes o sea, digo, no necesitas por ahí lo mismo, entonces ya empezás a ver que a medida que avanzás ¿no? eh, existen más profesores varones yo me acuerdo de muchos más sí. varones en secundario y ni hablar en la sí, sí, sí. o sea, como que siempre por ahí hay más mujeres pero empezás a ver más varones porque ya sos grande, ni hablar el tema que, que es un poco picante de de, de que los, de, los abusos, es, es, es real, no quiere decir que no haya mujeres que hayan abusado, sabemos de historias, abusado en cualquier sentido, ¿no? Desde el maltrato y todo, obviamente que las hay, sí, sí. pero que va más allá de, de, del género, pero que, que va con el prestigio, que va con el cuidado, seguro, y con todas estas eh, cosas que se van generando, ¿no? Como eh, esta no charla, lo como que lo que se habla por atrás, que se, se va generando, que no lo hablas directamente con los pares, pero existe. Entonces es, también hay que sacarlo a la luz para nada para sacarle esa, esa, esa cosa de mentira, ¿no? Porque es, es, es irreal, es completamente irreal, es un apenas los nenes empiezan el recorrido de los nenes, y dale. Las neles, las nenas, les nenes, eh, les infantes, empiezan el recorrido escolar, eh, es re importante una buena, una buena contención desde que son eh, peques, ¿no? Como... Eh, sí. no, no, no es para desmerecer, es donde empiezan a formarse, a formar su identidad, eh, es como no es algo así nomás. De hecho, hasta en un punto es mucho más importante que, que por ahí de la facultad o, o el profesorado, que ves que hay teachers que vienen, te dan el, el, bueno, esto es así, grammar es esto, tú, 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 nos vemos en Disney y se fue. O sea, y yo te quedaste como desolada <risa> completamente. Eh, digo, eh, en, un, en un punto, eh, nada como siempre, ¿no? Como desmereciendo, como si fuese que los... los, los el cuidado y la contención y los vínculos y los afectos, no nos hiciesen personas o como si no fuesen parte de nuestra educación, como si fuésemos robots que vamos a la escuela a aprender a sumar y, sí. y a, a aprender dos cositas más, no, como que nos hace personas y eso tiene mucho que ver con, con la calidez de, de, de teachers, de, de maestras de, ma de maestros este, que, que componen cada nivel, así que me parece sí. hasta más importante te diría
1: yo traje el tema de los abusos porque también me parece que es como un, algo que hay que tratar de, de erradicar y de que quizás a veces veo que en los, los posteos que buscan docentes en el instituto siempre buscan maestras, profesoras, y nunca hombres. Y creo que quizás se da un poco por ese miedo, eh, pero bueno, nada, o sea, también es algo que creo que es un estereotipo y que también tenemos que, que erradicarlo.
2: Por supuesto. Sí, sí, los estereotipos hacen... Muy mal, muy, muy mal. Absolutamente. Sí, sí.
0: Bueno, chicas. Bueno. Una horita y cinco. Mirá lo bien que terminamos. Pero no te que es la <ríe> voz, la que nos llevaba por mal camino de, de hora a <risa> <risa> No, mentira, mentira. Bueno. Entonces, pues, gracias, chao. Dani. Muchas Ay, gracias. Chicas, a
2: ustedes. Fue un placer. Ojalá lo podamos repetir en algún momento, porque me, me, me divierte mucho. Me parece que está buenísimo... Eh, eh, repensarnos, cuestionarnos eh, charlar eh, cosas eh, que hayan estos espacios de, de, de debate y de apertura, así que les reagradezco son muy, muy genias las dos, Pauari, de verdad, gracias Muchas Ando. gracias no, Gracias a vos Muchas gracias por estar acá
0: bueno, y para cerrar eh, ya en el último episodio de Generistas para personas que, que lo vieron, los que no lo vieron lo pueden ver en nuestro canal de YouTube que es por donde estamos transmitiendo en este momento y además también nos pueden encontrar como generistas en Spotify. Eh, el último episodio fue de educación menstrual, así que yo estaba en mi salsa, <risa> literalmente. <risa> eh, bueno, bien, claro. eh, en, este, en este episodio presentamos por primera vez nuestro servicio de generistas que es de eh, edición inclusiva de textos. Así que, Pau, si querés, te invito a que nos cuentes un poco de qué se trata. Dale.
1: Sí, les voy a leer lo que tenemos preparado. ¿Te sí, gustaría dale. que la comunicación de tu empresa o emprendimiento tenga perspectiva de género? ¿Pensás que tu empresa o emprendimiento debería hablarle a todos los géneros sin distinción, pero no sabes cómo lograrlo? ¿Estás a favor del lenguaje con perspectiva de género, pero todavía no te animás a comunicarte con la nueva tendencia a utilizar la letra E? No te preocupes. Desde generistas y en colaboración con la empresa de traducción Purple Audiovisual Translations, en la que trabajo junto a mis compañeras Arianda y Verónica, te presentamos nuestro nuevo servicio que llamamos Edición Inclusiva. ¿Qué es la Edición Inclusiva? Es un servicio que consiste en una consultoría de idioma con perspectiva de género. Te ayudamos a mejorar toda la comunicación escrita y oral de tu empresa o emprendimiento para que encuentres tu propia voz sin dejar afuera a ningún género. ¿Por qué te decimos que encuentres tu propia voz? Porque en el afán de subirte a una tendencia en constante crecimiento como es el lenguaje inclusivo, es muy importante que tu comunicación no suene forzada ni mucho menos falsa. Cuando te comunicas con tu público, ya sea en tus redes sociales o en tu sitio web, es clave que puedas transmitir confianza y profesionalidad. Sea que vendas un producto o un servicio y si de repente tu discurso cambia por completo y suena forzado, corres el riesgo de perder credibilidad. Esto no te puede pasar. Por eso te presentamos nuestro servicio de edición inclusiva, en el que te vamos a brindar estrategias para que nadie se sienta fuera de tu comunicación. Si conoces a alguien a quien pueda interesarle este servicio o si te interesa para tu propio negocio, no dudes en contactarnos. Nos puedes escribir por Instagram a generistas o nos puedes mandar un email a generistas@gmail.com. Y si no, bueno, nos puedes hablar a Ari, a Vero o a mí y también te podemos ayudar en lo
0: que necesites. Exactamente, Yo, genial Pau <ríe> Genial, Me bien, encanta, bien chicas, bueno, hermoso, vamos. hermoso, hermoso hermoso, Buenísimo, bueno ya saben Nos pueden encontrar en, en Instagram Como arroba grupageneristas O nuestros Instagram personales El mío es arroba Itaglio Y el de Pau arroba pola english ¿No? Sí Genial, y Dani de arroba Talking Feminism, viste que ahora la gente se presenta con arroba, hola, ¿cómo andas? Ay, Dios. <risa> sí, Pero bueno. Tremendo. Nos pueden encontrar, eh, nos pueden encontrar online y en esta compañera Vero, que hoy no pudo sumarnos, pero que está siempre firme, presente, arroba The Media Translator. Eh, ahí nos pueden encontrar a todas en las redes, por supuesto con nuestros nombres completos. También estamos en LinkedIn y en Facebook, así que ahí nos pueden encontrar a todas. Estamos y... en todos lados, así que si nos quieren encontrar <risa> hasta la copa. Muchísimas gracias a todas las personas. Gracias que se... Dani,
1: gracias Dani adiós por okay, estar chicas.
0: y gracias a todos por vernos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Generistas. Un abrazo grande, adiós. Bye bye. bye.